0: Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Vamos orar a Deus para iniciar essa Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui para estudarmos a porção da Tua Palavra nesta manhã. Senhor, sabemos que como seres temporais, como criaturas... Somos limitados no nosso entendimento da tua santa palavra e por isso rogamos, Senhor, mais uma vez que o teu Santo Espírito nos esclareça aquilo que tu revelaste a nós e registrado aqui neste capítulo 4 que estudaremos hoje no livro de Atos. Dá-nos, Senhor, a abertura nas nossas mentes, nos nossos corações e que essa palavra dessa manhã possa servir para a nossa edificação. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma das dos aspectos centrais na doutrina cristã ortodoxa e consistente é que a escritura sagrada é a palavra de Deus. Ao contrário do que dizem alguns teólogos, adeptos de outras linhas, de que que afirmam que a palavra de Deus pode ser palavra de Deus, dependendo da situação, nós cremos que ela é sempre a palavra de Deus e, como tal, o que está aqui na Escritura Sagrada é inerrante, é algo infalível. E, se nós tomarmos esse princípio e estudarmos honestamente o que está na Escritura Sagrada de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que Deus jamais nos deu falsas esperanças. Deus jamais ah, disse que a situação que nós viveríamos nesse mundo seria melhor do que aquele, do que aquela realmente é. E dentro disso, nós podemos ver que Deus jamais prometeu que nós teríamos uma vida fácil nesse mundo. O próprio Senhor Jesus afirma que essa seria uma vida em que teríamos várias aflições, mas, apesar disso, era preciso que nós tivéssemos bom ânimo, tivéssemos perseverança, tivéssemos confiança na providência do Senhor. E a Bíblia nos mostra que essa situação... Ah, fez com que o próprio Deus não poupasse o seu filho do sacrifício por aqueles que ele de antemão elegeu. Então, o um ensinamento bíblico muito claro é que a nossa vida, nesse mundo ainda contaminado pelo pecado, não é uma vida fácil. É uma vida de muitas provações, é uma vida de muitas dificuldades. Na verdade, sob certo ponto de vista, eu diria que a nossa vida é uma vida de constantes problemas, mas em que, alguns momentos, nós temos algum sossego, alguma tranquilidade, mas o normal seriam os problemas que vão se sucedendo. Isso é verdade para o nível individual, mas, se nós agregarmos para um nível mais macro, nós vere veremos que aquilo que acontece com cada um de nós, é, também é válido para a igreja como toda. Um todo. Aqui eu não quero dizer que a igreja é uma simples agregação de pessoas, não é isso? Mas ah, essa característica de que nós, neste mundo em que vivemos, é um mundo com problemas, com aflições, com, ah, com provações, as mais diversas, faz com que a vida da igreja também reflita isso. É uma vida de problemas, de perseguições, de ah, eventualmente, de perseguições bastante severas e algumas mais uh, discretas, outras mais explícitas. Mas a vida da igreja também é uma vida difícil. E, se retomarmos aquele ponto inicial que eu mencionei, de que a Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, ela é inerrante, ela sempre mostra como as coisas verdadeiramente são e, olharmos esse livro de Atos, nós vamos ver que Atos começa muito bem, começa com o Senhor Jesus ressurreto, dando as suas últimas instruções aos apóstolos, depois nós passamos para a descida do Espírito Santo, que, é a que provém a capacitação desses apóstolos para começarem a difícil tarefa de pregar o Evangelho e de... Fazer crescer a igreja do Senhor Jesus num ambiente profundamente secular, profundamente é, pagão. E somente pela capacitação do Espírito, os apóstolos seriam capazes disso. E nós vimos na última aula aqui de ABD, Pedro e João indo ali orar no templo, então vem aquele coxo, eles curam aquele coxo, operam um milagre em nome do Senhor Jesus, e aquilo tem um impacto enorme nas pessoas que estavam ali, vários se sentem tocados e são convertidos e vêm aos pés da cruz ali. Então, até o capítulo 3, nós vemos um crescendo de coisas maravilhosas na igreja do Senhor Jesus, nós vemos uma ação poderosa do Senhor Jesus por meio do seu Espírito Santo e com a instrumentalidade dos apóstolos. Mas... Eu falei para vocês na última aula que o capítulo 3 era um capítulo de transição, era um prenúncio da tempestade que desabaria sobre a igreja. Na ocasião, eu até usei a ilustração de que é como quando você está na estrada e está aquele céu azul ali, mas você vê lá adiante na estrada umas nuvens carregadas, então você já começa a se preparar, ah, vou dirigir com mais cuidado, porque a gente vai pegar a tempestade ali na frente. E o capítulo 3 de Atos nos prepara para essa tempestade. Nós temos Pedro e João operando aquele milagre ali, curando aquele coxo de nascença, as pessoas se maravilhando, aquele coxo saltando de alegria, glorificando ao Senhor Jesus, e se fosse uma novela de televisão, Atos pararia ali. E a gente diria, viveram felizes para sempre. Mas, como eu disse na introdução, não é isso que Deus revela na sua palavra. A vida é uma vida complicada, de muitos, muitas provações, e a igreja agora vai começar a passar por uma delas. Abram suas Bíblias no capítulo 4 de Atos para meditarmos nessa porção preciosa da palavra de Deus. E nós vamos começar lendo os versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram a mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde, Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase cinco mil. E aconteceu, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Como eu ia dizendo, aquele momento maravilhoso da cura do coxo, em que nós vimos lá em Atos 3, uh, serviu também como um gatilho para que várias pessoas se convencessem dos seus pecados e se convertessem ali. E a gente via que a igreja ia crescendo por aquilo ali. Tudo foi maravilhoso, tudo foi bonito, mas as coisas não ficariam assim. Na primeira aula de Atos, eu expliquei para vocês que o grande conflito cósmico montado, mostrado na Escritura Sagrada no nosso, no, nesse mundo em que vivemos é o conflito entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Ou seja, entre aqueles que, como descendentes das serpentes, terão a mente de Satanás, se opondo continuamente ao Senhor Jesus, à igreja do Senhor Jesus, e aqueles que, não pelos seus méritos próprios, mas pela graça de Deus, pela escolha soberana de Deus dessas pessoas, terão a mente da mulher, ou seja, dos descendentes do Senhor Jesus. Serão aqueles que, em algum momento das suas vidas, serão chamados por Deus, se convencerão dos seus pecados, serão convertidos e, a partir dali, serão seguidores do Senhor Jesus. Esse é o grande conflito. E, quando nós estudamos esse primeiro capítulo de Atos, eu expliquei para vocês que essas divisões humanas que temos hoje, divisões políticas ideológicas, esquerda, direita, centro, diagonal superior, diagonal inferior, não é assim que Deus separou a humanidade. A humanidade está separada entre aqueles que têm a mentalidade de Satanás, que são os filhos uh, da serpente, e aqueles que têm a mente de Cristo, que são os descendentes da mulher. E quando a gente chega até o capítulo 3 de Atos, nós vemos uma operação poderosa do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo, capacitando a sua igreja, capacitando a liderança da igreja e a pregação do Evangelho tendo efeito sobre, sobre as pessoas. Então, várias pessoas, tendo a consciência que, a partir de agora, elas são descendentes da mulher e passam a ter a mentalidade de Cristo, mas falta o outro lado, as pessoas com a mentalidade da serpente que, por decreto de Deus, vão fazer oposição sempre a Cristo e aos seus seguidores até que o próprio Cristo volte e encerre de vez essa situação. Então, era de se esperar que aqui em Atos, em algum momento, nós íamos ter a manifestação dos descendentes da serpente. e É isso que acontece aqui. Nós vemos que Enquanto os apóstolos falavam ao povo, sobrevieram os sacerdotes capitão do templo e os saduceus. É interessante notar que aqui Lucas já coloca essas três figuras de descendentes da serpente na sua ordem de importância. Primeiro vem os sacerdotes, que eram os líderes religiosos de Israel, responsáveis pela condução do culto a Deus e pelo ensino contínuo da palavra. Em determinado nível, os sacerdotes daquela época era o trabalho que nós, presbíteros, fazemos hoje aqui. Conduzir o culto e ensinar a palavra de Deus. Então, os sacerdotes faziam isso. Portanto, era um grupo extremamente forte dentro da organização é, judaica daquele tempo. O segundo grupo mencionado por Lucas aqui são os capitães do templo. Aqui na minha tradução fala o capitão do templo, em outras traduções vai falar os capitães do templo, então a ideia é que realmente são mais de um. E até pelo termo aqui, talvez os irmãos tenham a impressão que não era um cargo muito importante, mas lê engano. Os capitães do templo eram os responsáveis pela segurança e pela ordem nos recintos do templo. De certa forma, eles faziam o papel que os diáconos aqui fazem na peregrinos. Eles têm que ser os responsáveis por organizar as coisas aqui e, e assegurar que tudo aqui funcione bem. E foram eles que prenderam Jesus lá no Getsemane. E era um cargo cargo de capitão do templo era tão importante que só estava abaixo do cargo de sumo sacerdote. Então, para quem acha que o capitão do templo aqui era, uma, era um guardinha que ficava ali vigiando o templo, né? não era isso, era algo muito maior. E o terceiro grupo mencionado por Lucas aqui são os saduceus. A gente talvez ache que os saduceus... Era um grupo mais tranquilo, né? só era meio murrinha, mas ledo engano. Lá nos Evangelhos, nós vemos que o grupo que mais se opôs ao Senhor Jesus foram os fariseus. Né? E, e até hoje a gente usa o termo para, quando você quer falar com uma pessoa hipócrita, você chama de fariseu. Né? Então, os fariseus têm uma fama péssima e merecida entre nós. Ah, e os saduceus não chegam nesse nível, mas são os saduceus que aqui em Atos vão ser os grandes opositores a igreja do Senhor Jesus. Não que os fariseus tenham ficado bonzinhos, não é isso, não. Uh, mas os saduceus é que vão ser a dor de cabeça aqui na igreja do Senhor Jesus. E quem eram os saduceus? Né, a gente fala assim, os saduceus, saduceus, saduceus. Mas os saduceus eram um partido político de Israel. E, e não era um partido muito grande, não. Era um partido pequenininho. Tá? Só que... Ah, ele era muito influente politicamente e eclesiasticamente. Politicamente, porque os Saduceus eram um grupo é, aliado aos romanos. Então, na época que, da, de Atos, o Império Romano dominava aquela região. Os Saduceus, com o oportunismo deles, eles eram aliados dos romanos. Então, eles estavam ali para fazer aquilo que os romanos mandavam eles viram que era uma estratégia de sobrevivência política. E, eclesiasticamente, eles também tinham muita influência entre é, o povo de Israel. Só que é, eles acreditavam apenas no Pentateuco, era a única coisa que eles aceitavam, era o que estava no Pentateuco, e eles rejeitavam verdades espirituais. Por exemplo, eles não acreditavam em céu, em inferno, em anjos, em juízo final e, principalmente, na ressurreição dos mortos. E aí a gente começa a ver o que Pedro e João pregaram logo depois que eles curaram o coxo, que Jesus ressuscitou. Era um ensinamento contrário àquilo que defendiam um dos principais grupos políticos religiosos de Israel que eram os saduceus. Perceberam que a confusão foi armada? Então, você tinha dois apóstolos ali no templo, em Jerusalém, defendendo uma doutrina contrária de um grupo que dava sustentação ao Império Romano. Gente, isso é um enrosco de todo tamanho. De todo tamanho. E não ia ficar desse jeito. Então, alguns comentaristas até acreditam que foram saduceus que foram atrás dos sacerdotes, dos capitães do templo, para agirem imediatamente. Aqui na, 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 na Bíblia é dito que eles se doeram muito do ensinamento que Pedro e João estavam fazendo. Se doer muito significa que eles ficaram indignados. Eles ficaram profundamente perturbados. Eles tiveram seu momento Alexandre de Moraes. Não pode falar o que eu não gosto, então eu vou prender. Então, Alexandre de Moraes não é original nem nisso. Né? Então, aqui é um método que já é conhecido desde sempre, ou seja, é um plagiador mesmo. Então, eles fizeram a mesma coisa, eles estão pregando algo que é contrário ao que nós pensamos. Vamos prender, vamos prender. Né? Só não suspender as redes sociais, porque não tinha rede social nessa época. Mas, senão, mandariam suspender também, banir de tudo quanto é coisa. E aí, então, os capitães do templo vão lá e prendem os dois apóstolos. Aí há um problema. Qual a acusação? Qual a acusação? Pelas leis judaicas, você só poderia ser preso se você estivesse cometendo um crime. E qual o crime que Pedro e João cometeram? Estavam pregando uma coisa que aqueles grupos ali não concordavam. Alguma diferença do Brasil hoje? Nenhuma. Porque sabe por que não há diferença? Porque o problema é o pecado humano, gente. O problema é o pecado. São pecadores agindo dessa forma, são pecadores agindo outro. Ponto final. Então, segue o jogo. Bom, então, Pedro e João são presos injustamente, só que aí vem um problema, e é muito interessante que Lucas já registra aqui. É, e os prenderam e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Aqui é, um, é uma questão jurídica que é muito interessante a gente entender o que está acontecendo. Lembre-se que Pedro e João foram cultuar no templo, já devia, eu falei para vocês na lição anterior, que devia ser mais ou menos três horas da tarde. E a, a, o horário de expediente de Israel se encerrava às cinco horas. Então, olha só, três horas da tarde eles estavam chegando, aí curaram o coxo, Pedro pregou, eu falei para vocês que aqui em Atos está registrado só uma pequena parte do, do que deve ter sido a pregação de Pedro. Então, Pedro deve ter pregado, se a gente tomar aqui, por média peregrinos, que a gente fica ali 45 minutos, uma hora de pregação, então Pedro deve ter ido aí, então entre cura, pregação, quatro e meia da tarde, cinco horas acabava o expediente, deu a confusão, chegou a guarda lá do Tejo preso, bateu cinco horas, gente, já deu sinal para encerrar o expediente, bateu o ponto e só amanhã. Então eles foram presos, não dava mais para reunir, a corte que deveria julgar. E aqui fica interessante a explicação. Onde as coisas estavam acontecendo? Jerusalém, não era? Em Jerusalém, a corte que deveria julgar esses problemas acontecendo dentro do templo era o grande sinédrio. A gente tem mania de chamar sinédrio de tudo. Né? Sempre que aparece sinédrio, sinédrio, sinédrio. Só que, em Israel, a organização jurídica era interessante. Em Jerusalém, e apenas em Jerusalém funcionava o Grande sinédrio, que era composto por 71 magistrados, sendo um deles o sumo sacerdote, que era também o presidente da corte. E eles se reuniam no meio círculo, 35 magistrados de um lado, 35 do outro, e o presidente aqui no meio. E os réus ficavam em frente ao sumo sacerdote ali para serem julgados. Esse era o grande sinédrio, era a instância máxima judiciária de Israel, era o Supremo Tribunal Federal deles, e ele funcionava apenas em Jerusalém. Então, crimes cometidos em Jerusalém, é, ou suspeita de crimes, principalmente no templo, como foi o caso de Pedro e João, deveriam ser levados ao grande sinédrio. Mas nas outras cidades de Israel funcionava o sinédrio. Que era formado por 20 ou 23 juízes e que resolviam as questões locais. Se, havia, se houvesse alguma coisa que o Sinédrio em alguma cidade não conseguisse resolver, aquele caso era mandado para a competência do grande Sinédrio. Estão vendo como é a coisa é organizada? Eu gosto de falar isso porque a gente tem uma mania né, de dizer que nos nossos tempos nós somos muito organizados. Que a nossa sociedade estruturada. Na antiguidade era também, tá, gente? Na antiguidade era. A coisa funcionava direitinho. O povo não tinha internet, não tinha WhatsApp. Talvez por isso até funcionasse direitinho. Mas a gente não pode é, ficar achando que o povo lá da antiguidade era um monte de gente que ficava balbuciando as coisas e, e se gerindo assim, aleatoriamente. Tinha ordem, tinha método. Principalmente Israel que era o povo escolhido por Deus. Então, Pedro e João foram presos porque não havia mais tempo do grande Sinédrio se reunir para ouvir o caso deles e tomar uma decisão. Então, eles foram colocados na prisão até o dia seguinte. Prisão ilegal, sem um crime de fato sendo cometido né? e por ordem arbitrária. Né? A gente diria, hoje em dia, que foi uma decisão monocrática. Né? Mas, enfim, vamos lá. Bom, e aconteceu que... Ah, e Lucas registra aqui ainda nessa passagem que, apesar de todos esses problemas que estavam ocorrendo, muitos dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens a quase 5 mil. Olha só, Lucas registra que só de homens foram quase 5 mil, sem contar mulheres, sem contar crianças. Então, veja que quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus 16, 18, que, quando ele se refere a Pedro, quando o Senhor Jesus restaura a e diz, ah, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que a gente vê aqui em Atos, nesse capítulo 4, habilmente narrado por Lucas, é o cumprimento do que o Senhor Jesus falou as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Não quer dizer que a igreja não sofrerá perseguição, ela sofrerá porque faz parte desse mundo decaído. A igreja terá a, a, a sua ação, muitas vezes, restrita demais. É o que acontece na Coreia do Norte, é o que acontece na Venezuela, é o que acontece em vários países no mundo. Mas... O que o senhor da igreja diz é que as portas do inferno, ou seja, a ação daqueles que têm a mente de Satanás, daqueles que são descendentes da serpente, jamais será suficiente para aniquilar a igreja do senhor Jesus. Então, nós temos isso aqui. Esse caso é muito emblemático, e Lucas registra aqui em Atos, e essa palavra de Atos, que serviu para... Tantos irmãos nossos, séculos passados, serve para nós hoje em dia. A perseguição era intensa, as autoridades cometendo um ato injusto contra os apóstolos, mas só de homens quase 5 mil foram convencidos do seu pecado. É a ação do Espírito Santo ali, fortalecendo a igreja, apesar da perseguição. É o senhor da igreja que está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, governando a sua igreja, de tal forma que ela se expandia, apesar da perseguição. E Nós vamos ver, em capítulos subsequentes de Atos, que vai acontecer aqui no Novo Testamento, o mesmo que nós estudamos na pregação do pastor Bruno em Gênesis, no caso de José. Os filhos da serpente intentam o mal contra a igreja, mas Deus intenta o bem. E nós vamos ver que isso vai ter um efeito, no final das contas, benéfico para a igreja, porque o evangelho vai se espalhar, vai sair de Jerusalém e vai chegar à Europa. Bom, mas então, continuando aqui, Pedro e João estão presos, tinham que esperar até o dia seguinte pelo julgamento, e é o que vai ocorrer. E aconteceu, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Judaico ali, que era o Grande Sinédrio. Então, foram se reunir para julgarem o caso de Pedro e de João. E aí vem uma informação interessante. Lucas é muito hábil no que ele fala. Né? É, e olha que era uma coisa que só acontecia em Israel. A gente não tem isso de forma alguma no Brasil. Tá? Era uma coisa lá de Israel, aquele povo lá difícil. Veja o que, que, João, é, o que, que Lucas registra. E nossa, só esperar passar aí, porque aí eu, eu não aguento. Esse batidão é, é muito para mim. Tá? Eu imagino para o Lucas Ambonini aqui, que é músico profissional, ouvindo um negócio desse. Né? Melodia, harmonia e ritmo ali não se entendem, né? Os paralelos ali, né? Nunca se encontram. Mas olha só, Lucas fala aqui. Ianás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Vamos parar nessa... Daqui. Gente, o que, que tá? Lucas está mostrando aqui? Grande Sinédrio, 71 magistrados sendo um sumo sacerdote, que é o que presidia a corte. Está mostrando que o, o sumo sacerdote era Anás. Anás era sogro de Caifás. Deixa eu até ver aqui, porque tem essas relações, eu sempre misturo essas duas coisas aqui. Espera aí. Só conferir nas minhas anotações aqui. Isso, Anás era sogro de Caifás. Vocês já ouviram falar do Caifás? Ele é famoso para gente, não é? Caifás fez o quê? Ele era o sumo sacerdote em que época? Época em que Jesus foi preso. Ele era o sumo sacerdote lá. Então, Caifás era o sumo sacerdote, mas aqui Lucas está registrando que já era Anás. Sabe o que, que aconteceu? No ano 15 d.C., os romanos foram lá e depuseram o Caifás, do cargo de sumo sacerdote. Lembre-se que o Estado de Israel, nessa época, já não existia mais como Estado independente. Era um Estado que, em que as autoridades exerciam o seu poder mediante delegação do Império Romano. Então, Caifás deve ter feito alguma coisa que irritou os romanos, e eles foram lá e depuseram. Só que, olha só, a família era forte. Depuseram, então, o um gerro, mas puseram como sumo sacerdote quem? O sogro. Ficou tudo entre família do mesmo jeito. Como eu disse, é um problema que acontece em Israel. Né? O pecado de Israel, e a gente não tem esse tipo de, de coisa de forma alguma no nosso país. Mas não é só isso que Lucas está mostrando aqui para a gente. Ele está falando também de João e Alexandre, que não tem ah, nenhum detalhe sobre eles ah, no restante da escritura, mas aqui Lucas registra que eles são da linhagem do sumo sacerdote. Gente, trocando em miúdos, naquela corte ali tinha várias, vários magistrados que eram da família. Tá? Então, o Supremo Tribunal Judaico ali era um negócio de família. Tá? tinha compadrio ali dentro. Então, é isso que Lucas habilmente está registrando aqui. Não é muito alviçareiro para Pedro e João ver isso, né? porque era um negócio de família. E por que, que era complicado? Gente, olha só. Qual foi a principal autoridade judaica que assentiu com a morte de Jesus? Caifás, que era o sumo sacerdote. Quem agora estava no lugar? Anás, seu sogro. Quer dizer, a família já tinha problema com esse negócio de pregação do evangelho. Caifás já viu aqui, ó, umas semanas atrás, aí, uns tempos atrás, foi Jesus que estava aqui, que aconteceu isso aqui, esse pessoal aí não pode pregar essa mensagem. Olha o que Lucas está falando. Gente, a, a situação de Pedro e João era crítica. Eles estavam pregando algo que contrariava a doutrina de um dos principais grupos judaicos, que eram os saduceus era algo que provocava é, gatilhos negativos na cabeça de Caifás, que foi sumo sacerdote e agora tinha o seu sogro como sumo sacerdote. Olha como que Lucas está mostrando para a gente que o cenário de oposição, de ação daqueles que são descendentes da serpente estava montado. Do ponto de vista humano, João ah, ah, e Pedro não tinham a menor chance de, de serem soltos aqui. Então, assim, humanamente falando, dependia do que passasse na cabeça dos juízes ali. E não era muito bom o que se tinha ali. Fora que, entre os magistrados, também, provavelmente, havia saduceus. Então, está completo ali. Não é um tribunal imparcial. Né? Então, Israel tinha esse hábito de ter supremas cortes com juízes parciais para julgar os casos. Era um problema lá daquele tempo que, felizmente, nós nos livramos nos dias atuais. Mas então a gente vai ter aqui uma pergunta interessante. E pondo-os no meio, por quê? Porque, como eu disse, os réus ficavam no meio ali daquele semicírculo formado pelos magistrados, então os magistrados fazem uma pergunta muito interessante para eles: ah, Com que poder ou em nome de quem fizestes isso. Isso aqui era muito importante dentro da lógica judaica, mas não era só judaica, devia ser importante para nós também até hoje. O que eles estão perguntando aqui é o seguinte, olha, vocês estão vindo com essa mensagem, essa mensagem contraria a nossa doutrina, então nós precisamos saber. É, de onde vocês estão tirando isso? Né? Ah, com que poder? Significa o quê? Qual autoridade vocês têm? para pregar isso. Se é de vocês, então mostra por que vocês são fontes autoritativas, são fontes autoritativas dessa mensagem. Vocês têm que mostrar para gente. Se não são vocês, então, em nome de quem, com autoridade, vocês estão pregando isso? Gente, aqui não é uma pergunta absurda, não. É uma coisa básica. Que, como eu disse, deveria servir de padrão para nós hoje. Quando uma pessoa fala uma coisa... Com você, claro que é importante. Não estou falando que você está no churrasco trocando ideias sobre o Brasil e Croácia. Não é nada disso. Não precisa ter fonte autoritativa para um negócio desse. Né? Mas eu estou falando daquilo que é importante, daquilo que é relevante. Nós precisamos saber qual é a sua fonte de autoridade para aquilo. A gente vive num mundo hoje em que qualquer pessoa fala sobre qualquer coisa. A gente vive num mundo hoje que pessoas como Felipe Neto são tidas como autoridade em todos os assuntos, de política internacional até métodos de postagem de vídeo no YouTube. E aqui, o que os magistrados perguntam é bastante razoável. Eles querem saber o seguinte: olha, então, de onde vem a autoridade? para vocês pregarem isso que vocês estão pregando. Se é de vocês, então, mostre por que vocês são autoritativos nisso. Se não é, então, em nome de quem vocês estão falando. Gente, normal, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Uma pergunta justa que nós é que deveríamos fazer. Aliás, se a gente fizesse isso, a gente ia cancelar um monte de vídeo do YouTube, um monte de tweet, coisas do tipo, porque são pessoas que não têm autoridade alguma de falar sobre aquilo, e a gente fica dando importância o que cantor entende de política para a gente dar importância para o que ele só ah, Deixa eu falar lá, não estou falando que tem que censurar, não. Mas nós é que temos que fazer a filtragem. Não, que o Caetano Veloso fala sobre política, não estou nem aí para o que ele falou. Ele é cidadão brasileiro e pode se expressar, mas ele não, não entende daquilo. Então, pronto. A gente deveria fazer isso, a gente deveria se perguntar isso. Então, até aqui. Nesse ponto aqui, melhor dizendo, os magistrados não fizeram nada de absurdo. E é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, e Pedro e João teriam que dar uma boa resposta. Vamos lá para os versículos de 8 a 12. Então, opa, peraí. Deixa eu ler por aqui. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós." Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelos quais, pelo qual devamos ser salvos. Aqui Pedro, ousadamente, prega novamente a mensagem agora para os, para os magistrados. E a gente vê que Pedro não faz isso da cabeça dele, porque Lucas começa já dizendo o seguinte, então, Pedro, cheio do Espírito Santo. Então, é a ação do Senhor Jesus, novamente, por meio do seu Santo Espírito e da instrumentalidade de Pedro, que dá a Pedro as condições de pregar a mensagem correta. Então, é o Senhor Jesus sendo glorificado por meio de Pedro. Isso aqui é interessante, gente, porque quando a gente vê essas pregações no Novo Testamento, né, em toda a Bíblia, mas aqui a gente está tratando de Novo Testamento, nós podemos nos perguntar, se a pessoa for um pouco mais cética nas coisas, mas como que eu posso dizer que Pedro estava falando pelo Espírito Santo? Ou seja, era o Senhor Jesus entregando aquela mensagem. Um jeito muito simples de saber se a pessoa está falando pelo Espírito Santo ou não é ver se o Senhor Jesus foi glorificado naquela mensagem. Porque o Espírito Santo ele sempre glorifica o Senhor Jesus. O Espírito Santo sempre aponta para o Senhor Jesus. O Espírito Santo sempre testifica sobre o Senhor Jesus. Então, isso aqui é uma, uma coisa muito interessante para nós. É, há muito material no YouTube, por exemplo, nas redes sociais, de pregação, de mensagens, de estudo bíblico, que, isso é bênção de Deus, porque há muita coisa boa ali, mas tem um discernimento. Se algum pastor, algum presbítero, algum professor de EBD, alguém posta alguma coisa ali ou escreve alguma coisa e aquela mensagem aponta para ele e não para o Senhor Jesus, vocês já podem ficar de orelha em pé, questionando se aquela é uma mensagem que realmente teve a inspiração e a orientação do Espírito Santo ou se teve a orientação só da pessoa. Porque o Espírito Santo sempre glorifica o Senhor Jesus naquilo que nós falamos. E aqui nós estamos vendo que Pedro, mais uma vez, entrega uma mensagem ali para os magistrados de Israel, e é uma mensagem profundamente cristológica. Diz para eles que nós não fizemos aquele milagre por nossos méritos, ou seja, a primeira pergunta... É, que os magistrados fizeram. Qual autoridade que vocês têm para pregar essa mensagem? Pedro já fala, nós não temos autoridade nenhuma. Segunda pergunta, não foi em nome de quem vocês estão pregando? Aí eles falam, estamos pregando em nome do Senhor Jesus. E Pedro não deixa de apontar o pecado deles. Senhor Jesus, aquele a quem vocês crucificaram. É outra coisa importante, gente. A verdadeira mensagem bíblica, ela não deixa de tocar nas nossas feridas. Ela aponta o nosso pecado. Ela chama as coisas como elas realmente são. Aqui é a segunda mensagem pregada por Pedro e é a segunda vez que Pedro, diante do seu próprio povo de Israel, fala eu estou pregando a mensagem do Senhor Jesus, aquele a quem vocês mataram, aquele a quem vocês crucificaram, aquele a quem vocês rejeitaram, é ele que eu prego. Isso é muito importante para nós. E vejam que Pedro dá essa palavra forte, cristológica para aqueles magistrados, e ele deixa os magistrados também numa situação difícil, porque Pedro fala o seguinte: olha, nós curamos um coxo e todo mundo viu. Aí já era complicado para os magistrados, porque havia. Um milagre operado publicamente, testemunhado por uma multidão que estava ali no tempo. E pela lei judaica, bastava ter duas ou três testemunhas atestando um fato, e aquele fato tinha veracidade, era como se aquilo ali tivesse fé pública. E o que Pedro e João tinham ali era uma multidão atestando que aquele coxo foi curado. Então, os magistrados, eles ficaram numa situação jurídica complicada, porque eles vão condenar Pedro e João com base em quê? O milagre foi operado, havia fartas testemunhas disso, não podiam negar aquilo, então, qual que foi o crime cometido? Não tem, não tem. Ao contrário de certos magistrados, o grande sinédrio aqui tinha a noção que eles não podiam inventar a lei da sua própria cabeça. Então, eles sabiam que eles não tinham caso jurídico. Não tinham. Quando é o quê? Porque falaram que os juízes não gostavam de ouvir? Isso não é crime. Isso não é crime. Não era em Israel. Não deveria ser no Brasil. Então, eles não tinham caso mais. Então, ficaram assim. A resposta de Pedro foi uma resposta brilhante. Mas, por causa de Pedro? Não. Mais uma vez, o que Lucas fala. Então, Pedro, cheio do... Espírito Santo. O Senhor Jesus não havia prometido que o Consolador daria discernimento, daria orientação, nos daria força para pregarmos o Evangelho, para tomarmos decisões, etc. Olha o cumprimento do que o Senhor Jesus falou. Lembram que eu disse que a palavra de Deus é autoritativa, ela é sempre verdadeira? O que Deus fala, aquilo é daquele jeito mesmo? O Senhor Jesus tinha prometido isso, a gente está vendo um cumprimento disso claramente ao longo de atos. Bom, os magistrados agora têm um problema para resolver, mas eles têm que decidir. A corte foi reunida, era precisa dar a sentença. E aqui não podia ser uma decisão monocrática, porque a corte estava reunida, então tinha que ser uma decisão colegiada do tribunal. Vamos lá, Atos 4, 13 a 22. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indultos, maravilharam-se e reconheceram-se que eles haviam estado com Jesus. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Vou parar aqui, depois eu, eu continuo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Olha só, nós temos aqui, então... Uma primeira informação, que os magistrados se maravilharam com a pregação de Pedro. Mais uma vez, o que a gente tem aqui registrado em Lucas é um pedacinho da provável defesa de Pedro, feita ali no Grande Sinédrio. Então, provavelmente ele falou muito mais do que aquilo, mas Lucas sintetizou, pegando aqueles pontos principais que aprove ao Espírito Santo, inspirar Lucas que registrasse para nossa própria edificação. Então, o que nós temos aqui, o que chegou a nós na palavra de Deus, é suficiente para a nossa edificação, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, para que nós nos tornemos paulatinamente mais parecidos com Cristo. Mas não é tudo que Pedro falou. Mas o que ele deve ter falado lá de verdade, no Grande Sinédrio, foi o suficiente para maravilhar aqueles magistrados. E os magistrados, gente, eram homens profundamente estudados eram homens cultos, que conheciam a lei de Israel de trás para frente. E esses homens cultos ficam mais maravilhados ainda porque eles reconheciam que Pedro e João eram homens incultos, indoutos, que, nesse ponto, muita gente acha que os apóstolos de Jesus uh, eles não tinham cultura nenhuma. Não era bem isso, não. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que Pedro provavelmente era um empreendedor. Ele tinha uma empresa de pesca. Ele não era uma pessoa assim que não sabia nada das coisas. Pedro escreveu sua carta em grego, de acordo com os especialistas em grego. Não era um grego uh, de altíssimo nível como o um grego de Lucas, mas era um grego perfeitamente passável. Mas, então, Pedro, ele não era uma pessoa assim, igual muita gente pensa, ah, não entende nada, não percebe as coisas. Ele tinha um certo preparo. O que a Bíblia registra aqui, é, quando fala que eles eram incultos e indoutos, é que eles não tinham a formação teológica as pessoas que ascendiam esses cargos de autoridade religiosa em Israel, essas pessoas tinham que passar eh, nas mãos uma forma de, de tutores né, que, que iam prover a formação teológica avançada deles. E Pedro e João não tinham nada disso. Então, o que os juízes viram aqui e falaram assim: puxa vida, como é que esse pessoal entrega uma mensagem dessas se eles não têm nenhum preparo teológico? É lógico que os magistrados não entendiam o que era pela ação do Espírito Santo, eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Mas aqui é um momento em que Lucas mostra para nós o poder do Senhor Jesus por meio do seu Espírito Santo, capacitando homens que não tinham uma formação teológica formal, como aqueles magistrados, a entregar uma palavra com profundo sentido teológico. Então, isso aqui é sensacional, é maravilhoso, isso aqui. E os próprios magistrados falam, gente, a gente não pode negar que, aconte... que esses dois fizeram um milagre, todo mundo está ali, e como que nós vamos fazer? Não podemos negar, não é crime pregar sobre aquilo que a gente não gosta, até aí estava tudo bem, né? mas, como bons filhos da serpente, eles tinham que vir e dar aquele arremate. Ah, eu tenho uma ideia... Vamos fazer como um determinado magistrado, dois mil anos depois, aprendeu a fazer. Vamos ameaçar. Se continuar pregando, a gente vai prender. Se continuar pregando, vai tomar multa. Se continuar pregando aquilo que eu não gosto, vai ter toda a sanção. Não precisa ter lei, não. A sanção é da minha cabeça. A lei sou eu. É a minha vontade, passa a ser lei. Então, eles fizeram isso com Pedro e João. Vejam que Lucas registra que, para confabular sobre isso e tomar essa decisão, eles primeiro mandam Pedro e João saírem do, do tribunal, confabulam, fecham entre eles essa decisão, mandam chamar de volta e falam assim, olha, vocês vão ser soltos e tal, dessa vez vai passar, é, nós não vamos fazer nada com vocês, mas, se vocês abrirem a boca para pregarem sobre Jesus de novo, nós vamos prender, vamos prender os dois. Então, vocês tomem cuidado. Não preguem mais sobre Jesus, porque, se vocês pregarem, vocês serão presos. Da próxima, não vai passar. Então, é uma ameaça. Gente, isso é uma ameaça muito séria. A mais alta corte de Israel fala que você não pode falar o que você queria falar. E aí, qual é a sua decisão? Para nós, hoje, é muito fácil falar. Eu vou continuar falando. Né? Mas, naquele tempo, era mais difícil. Era mais difícil. Eles estavam ali, em Jerusalém, eram judeus. É, uma prisão ali significaria a perda de muitas coisas, então era uma situação problemática. Mas aí, Pedro vai dar uma resposta fenomenal lá no versículo 19, novamente inspirado pelo Espírito Santo. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos ante a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, Pedro dá a resposta. Olha, o que nós vemos e nós ouvimos é fato. Então, nós não podemos deixar de falar sobre fatos. São as coisas que acontecem. Então, e, e essa é uma pergunta muito mais profunda do que parece, gente. Porque eles viram para os magistrados e falaram assim, então, espera aí, se acontece uma coisa, se a gente vê uma coisa, se tem testemunho dessa coisa, a gente não pode falar dessa coisa? Não estou entendendo. Percebe que, olha só, para quem acha que Pedro e João eram dois bobalhões que não entendiam as coisas, olha a inteligência que o Espírito Santo foi dando a eles. Eles deram um, um, um nó, Naqueles magistrados, porque do ponto de vista jurídico em Israel, não tinha o que fazer. Se eu vejo a coisa, se tem testemunha da coisa, se eu posso comprovar que aquela coisa realmente aconteceu, por que eu não posso falar sobre algo que é fato? Então pronto. É a pergunta que eles devolvem. E aí eles falam: Eu vou seguir essa orientação esdrúxula de vocês, ou eu vou seguir a Deus? É claro que a resposta é óbvia, mas é uma resposta genial, pessoal. É a resposta é genial, essa de Pedro aqui. Uh, mas, olha só, os magistrados não deixam barato. 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, ao medo do povo na rua. Uh, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. Então, isso aqui é maravilhoso. Os magistrados realmente ficaram sem ter o que fazer. Não tinha crime, eles não tinham poder para impedir que Pedro e João continuassem falando sobre aquilo, que é um fato, diante do sistema jurídico de Israel. Isso aí não podia acontecer, nenhum magistrado tinha poder para fazer isso. Então, não tinha como castigá-los, ou seja, como mandar açoitar ou coisas do tipo, gentis desse jeito, a única solução é o quê? Solta e vão ver o que, que dá. Vão ver, ameaçaram mais naquela expectativa. Não vão dar uma pressionada, falar que vai pegar as mulheres, as crianças deles, e vamos ver se essa pressão faz com que eles fiquem quietos e parem de pregar essas coisas. E aí, nós vamos para a parte final aqui, em que a gente tem, depois de toda essa situação, a reação da igreja à perseguição. Vamos lá, 23 a 31, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram, os principais dos sacerdotes, e os anciãos. E ouvindo eles dissos, isto unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, e não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de seu santo filho, Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os filhos da serpente se ajuntaram para silenciar a mensagem dos apóstolos. O que, que os apóstolos fizeram? rogaram a Deus que os capacitasse para pregar com ainda mais ousadia a palavra. Ou seja, a pressão dos magistrados teve o um efeito oposto. Agora é que nós vamos pregar mesmo. Nós não vamos obedecer. Nós vamos obedecer a Deus e não aos homens, nesse caso. Mas pediram que o Espírito Santo os capacitasse a isso. E a resposta aqui foi o quê? A gente viu... Que o lugar em que eles estavam se moveu, ou seja, um pequeno terremoto aconteceu ali. Né? Mais uma vez, a gente não vê esse tipo de coisa, a gente pode orar aqui pedindo a mesma coisa. Provavelmente não vai ter um pequeno terremoto aqui na Peregrinos, até porque, é, com essa estrutura, esse teto aqui de gesso em cima seria complicado. Mas aqui é um momento especial em que o Senhor Jesus está capacitando aqueles líderes que iniciariam o trabalho da sua igreja. Então, esses sinais visíveis do poder do Espírito Santo eram importantes naquela época. Então, isso aqui é uma demonstração disso. Né? Que Eles foram prontamente atendidos. E Lucas registra que eles ficaram cheios do Espírito Santo e, com isso, conseguiam anunciar ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor Jesus. Porque é o próprio Senhor Jesus que conduz sua igreja o tempo inteiro. E ele é que tem todo o poder para fazer o que bem entender na sua igreja. A ação dos magistrados aqui, no final das contas, ficou uma ação patética, de ameaçar, não pregue, porque senão eu vou te prender. Ah, é? Peça ao Espírito Santo que me capacite agora, que eu vou pregar mesmo, e não vou fazer isso. Isso é maravilhoso. Para concluir, as forças do mal não prevalecem sobre a igreja, 32 a 37, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, aqui, mais uma vez, nós temos a igreja crescia cheia de graça, cheia de bondade, seja de fervor pelo Evangelho, ao ponto que os irmãos, voluntariamente, alguns deles não significavam que eram todos, vendiam suas propriedades, a gente não sabe se eram as únicas propriedades que eles tinham, se eram pessoas que tinham várias e pegavam uma ou mais e vendiam, e traziam dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, entregavam como oferta para que aquele dinheiro servisse para sustentar a expansão da igreja do Senhor Jesus, era um movimento, igual eu já expliquei isso antes, voluntário, não era uma ação do Estado, de alguma autoridade, te obrigando a vender sua coisa, não era um, uma autoridade estatal tomando o que é seu, o que Deus te deu, e trazendo para ele, era uma coisa que vinha da pessoa, era uma iniciativa da pessoa, isso aqui é importante, eu já falei sobre isso. E aí Lucas termina, e aí a gente conclui a nossa EBD, Lucas termina introduzindo um personagem que vai ser importante para nós. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que trazido é filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Lucas conclui essa narrativa, introduzindo esse personagem que vai ser muito importante para nós futuramente, que vai ser o grande companheiro de Paulo nas primeiras eh, viagens missionárias. Para concluir, meus irmãos, os filhos da serpente intentaram o mal contra a igreja do Senhor Jesus, mas, ao mesmo tempo que eles fizeram, já Deus tinha intentado o bem. E a ameaça deles só fortaleceu nos membros da igreja daquele tempo a necessidade e o desejo de pregarem o Evangelho de salvação a todos ali. Amém? Então vamos orar para encerrar a nossa CBD? Senhor Deus, te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra, te agradecemos, Senhor, por esse ensinamento tão precioso de como aqueles apóstolos ali, séculos atrás, se comportaram diante de decisões injustas, arbitrárias, e contrárias à Tua Palavra, proferidas por, proferidas por magistrados humanos. Que este ensinamento, Senhor, toque profundamente os nossos corações, nossas mentes, e que, por meio deles, possamos nos edificar, entendendo melhor aquilo que a Tua Palavra registrou para nós. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.